0: מה קורה אנשים? כאן אייל מערוץ אברהמוביזם בפרק חדש. היום סוף סוף אנחנו הולכים לדבר על הערך העליון הכי חשוב בפילוסופיה של ניטשה וזה הרצון לעוצמה. אנחנו דיברנו הרבה מאוד בפרקים הקודמים על הרעיון הזה של הרצון לעוצמה, אבל אני תמיד דחקתי את ההסבר לרצון לעוצמה הצידה ולא הסברתי בפרקים הקודמים מה זה באמת הרצון לעוצמה. מה זה, זה מעין אולי חוק פיזי שאנחנו פועלים דרכו? האם זה אולי איזושהי דרך חיים שנית שמציע לנו? האם זה אולי חוק מטאפיזי עליון כמו אלוהים שאומר לנו מה טוב ומה רע? אני לא הסברתי לכם מה זה הרצון לעוצמה הזה. האם זה אולי אפילו ערך ביולוגי? הפרק הזה, אני סוף סוף הולך להציג לכם מה זה הרצון לעוצמה. נסביר לכם את הרעיון. ובתכלס להציג לכם את הפרשנות שלי לרצון לעוצמה. אז אני חושב קודם כל שמכל יצירות האומנות שראיתי אי פעם, יצירת האומנות שהכי קרובה לרצון לעוצמה היא דרגון בולזי. Uh, כשאני אומר יצירת אומנות אני מדבר על uh, סרטים, סדרות, ספרים, משחקי מחשב. Uh, עוד כל מיני דברים לצורכי בידור שאי פעם צרחתי בחיים שלי. אף פעם לא ראיתי uh, יצירת אומנות, כמו שאני אומר, שמציגה באופן כל כך מדויק את הרצון לעוצמה. דראגון בול זה הרצון לעוצמה, אוקיי? זה מה קורה אם אנחנו לוקחים את הרצון לעוצמה ואנחנו מיישמים אותו על כדור הארץ, בוא נגיד ככה, או על היקום. מה קורה אם עכשיו אנחנו לוקחים את הרצון לעוצמה, ואשכרה מלמדים את הדמויות איך להתנהג על פי הרצון לעוצמה. אני זוכר לדוגמה בדרגונבול שבירוס אלה ארס רב מכות עם גוקו, אבל זה היה בדרגונבול סופר, אבל אל תראו דרגונבול סופר, זה קקא, תראו דרגונבול Z, אז אלה ארס, בירוס, שואל את גוקו למה אתה כל כך רוצה להתחזק? הם באמצע הקרב, הם רבים מכות, והם שנייה עוצרים, ובירוס שואל, מה הקטע שלך להגביר את העוצמה שלך כל כך? להתחזק, להיות חזק. וגוקו אומר, אני לא יודע. כי גוקו בתכלס לא יודע שהערך הזה, להתחזק, הערך הזה להגביר את העוצמה, הוא בסופו של דבר הרצון לעוצמה שלו. הערך המוסרי העליון שדרכו הוא פועל. הערך הממש ביולוגי... שהוא לא מתנכר אליו ופועל דרכו. אז בשביל קודם כל להסביר לכם את הרצון לעוצמה, אנחנו צריכים קודם כל להבין מה אנחנו, מהו יצור חי. ניטשה, דרווין וממשיכי דרווין הגדירו יצור חי כויטליות, כחיוניות. מהי ויטליות וחיוניות? ויטליות וחיוניות אם עכשיו ניקח את זה באופן הפשטני ביותר, זה הפוטנציאל של אורגניזם להגביר את עוצמתו ואת כוחו, אוקיי? להתפשט, לחיות יותר, בוא נגיד ככה. הבנתם? אני חי יותר אם אני חזק יותר, בוא נגיד ככה. ולא חי יותר במובן של חי כמה שיותר שנים, אלא אני... ממש חי יותר, פעם אחת ראיתם מישהו שהוא נראה כמו מת? אז מישהו שהוא נראה כמו מת לדוגמה הויטליות והחיוניות שלו היא מאוד פחותה. אבל יצור, אורגניזם עם ויטליות וחיוניות אה, כבירה גדולה, הוא יצור לדוגמה שיוצר המון צאצאים, או יצור שלוקח סיכונים, או יצור בכללי שחי את החיים שלו באינטנסיביות, בכמה שיותר ניסיון להגביר את העוצמה שלו, אוקיי? Okay? זה לא סתם לחיות הרבה זמן, זה לא הערך העליון של האורגניזם. הערך העליון של האורגניזם זה לחיות באופן הכי אינטנסיבי שיכול להיות, להגביר את כוחות החיים, מה שנקרא. לא להסתגף, לא להיות בודהיסט, אלא לעשות את ההפך מזה. לרצות את החיים עצמם, לרצות לחיות ולהגביר את כוחי בחיים עצמם, לרצות אולי טריטוריות באיזשהו אופן, אבל עכשיו נראה גם למה ניטשה מתנגד להופס, לרצות להביא יותר צאצאים, לרצות להגביר את הכוח שלי שמאפשר לי לעשות פעולות דרסטיות יותר, להגביר את כוחי מבחינת השרירים כדי שאוכל לבנות בתים טובים יותר אם הייתי עכשיו בתקופת האבן או משהו, אוקיי? זה הרעיון של ויטליות וחיוניות, זה הפוטנציאל של אורגניזם מסוים להגביר את עוצמתו ולפעול. עכשיו, מה שניטשה אומר, זה שהוא לוקח כמעין אקסיומה התחלתית שהעולם עצמו הוא טוב. מה זה עולם טוב? זה אומר שהעולם החומרי עצמו שווה להתקדם בו, שווה להגביר את הכוח שלי בעולם החומרי. אם עכשיו היה איזשהו אלוהים שמסתכל על כל העולם בכללותו, הוא היה יכול להגיד שהעולם עצמו הוא זמני, הוא לא טוב, הוא גרוע, ולא כדאי עכשיו להגביר את עוצמתי בעולם הזה, אלא כדאי כמה שיותר להסתגף מהעולם הזה ולא לרצות את העולם החומרי לטובת העולם הבא. או משהו כזה. כלומר, יכול להיות שיש ישות שאומרת שבאמת העולם הזה הוא לא טוב, העולם הזה הוא גרוע והוא פשוט לא שווה, העולם הזה הוא רוע כשלעצמו. עכשיו כבר אמרנו בפרק הראשון שאין יותר את הדמות הזאת. אין לנו יותר את הדמות הזאת שמסתכלת למעלה כמו איזה שופט עליון ואומרת לנו האם העולם הזה הוא רע או האם העולם הזה הוא טוב ולכן לאדם יש את מלוא הזכות להחליט בתכלס אם העולם הזה הוא טוב או אם העולם הזה הוא רע מכאן ניטשה אומר העולם הזה הוא טוב העולם החומרי הוא לא רע כל פעם הדתיים והפילוסופים ניסו ליצור מטאפיזיקה, ערכים עליונים מהעולם הזה. כאילו העולם הזה הוא גרוע, כאילו העולם הזה הוא רק דימוי, ויש את האידאות. כאילו העולם הזה הוא רק צל, ויש את הדברים האמיתיים המוחלטים שהם נמצאים מחוץ לעולם. משום מה לכל הפילוסופים תמיד הייתה איזושהי שנאה לעולם עצמו. מעט פילוסופים הציגו איזושהי אהבה לעולם, אולי שפינוזה, ואולי טיפה אריסטו. אבל חוץ מזה, רוב הפילוסופים ראו את העולם הזה כפשוט עלוב. כעולם שלא מייצג את האמת המוחלטת. כמיתוס, ממש כמיתוס. העולם עצמו משום מה הפך למיתוס. יהיה, אנחנו לא מתעסקים בעולם, אנחנו מתעסקים במטאפיזיקה. אז, עוד פעם, בוא נחזור שנייה. אז בסופו של דבר, ניטשה אומר לא. העולם החומרי הזה הוא בסדר, הוא טוב, טוב להתקדם בעולם החומרי הזה. ולכן, אם עכשיו אנחנו מסתכלים על העולם, ואנחנו מסתכלים על עצמנו כאורגניזמים, אנחנו רואים שאנחנו צריכים לפעול. עכשיו, אם הייתי אומר מלכתחילה שהעולם הוא למרות שעכשיו בתור אורגניזמים היינו צריכים לפעול, היה כמה שיותר טוב אם היינו מסתקפים מכל פעולה, כמו שופנהאוואר. אבל לא, אנחנו אומרים שהעולם הוא טוב, ולכן בוא נעשה מה שהאורגניזם אומר לנו. ובסופו של דבר מה שניטשה עושה כאן זה הוא מצליח לבנות מוסר שלא מתנתק מהעולם. לדוגמה אם עכשיו נלך להופס ונלך לטריטוריאליזם שלו, אז הוא טוען שהערך העליון של האדם הוא טריטוריאליזם, הוא רעיון של כיבוש, פגיעה באחר, והמוסר הוא אמנה חברתית שקהילה מסוימת יוצרת במהלך הרבה הרבה שנים. לא כל אזרח חותם על האמנה החברתית הזאת, אלא זה משהו שפשוט מתפתח ומתפתח, וזה כל מיני תהליכים חברתיים שבסופו של דבר נקבעים בחברה המסוימת, והם מאפשרים לחברה הזאת לחיות באופן הרבה יותר בטוח. לדוגמה, פעם כל אחד רצח את השני, אחרי זה אנשים התחילו לשים לב שכשיש פחות רציחות... כל אחד יכול לחיות באופן טוב יותר, ואפשר אשכרה לסמוך אחד על השני ויש קצת יותר ביטחון, וככה אפשר להעביר את הגנים, ולכן התחילו פחות לרצוח אחד את השני. ומה שאופס אומר, שהרעיון הזה של פחות לרצוח אחד את השני, הוא בסך הכל אמנה חברתית. הוא לא חלק מהביולוגיה שלנו, הוא באיזשהו אופן מתנגד לעולם הזה. האמנה החברתית אין לה שום קשר לעולם הזה, והיא נכפית. על האנשים. האדם האמיתי, בוא נגיד ככה, הוא הטריטוריאליסט, הוא מישהו כמו נפוליאון לדוגמה, הוא מישהו שתמיד רוצה לכבוש. האנשים החלשים על פי אופס, הם אנשים שעצרו את האמנה החברתית הזאת, כדי לא להירצח. ולכן האמנה החברתית, כמו שאמרתי, מתנגדת לביולוגיה עצמה. האדם האמיתי הוא אדם שרוצח, האדם האמיתי הוא אדם שכובש. זה לא נכון. על פי ניטשה, אם אנחנו לוקחים ברצינות את הערך של ויטליות, אנחנו יכולים מתוך הויטליות לבנות את כל המוסר, והמוסר עצמו לא יתנכר לאדם האמיתי, אוקיי? לדידו של ניטשה לדוגמה, הנצרות היא אנטי-ויטליות, ואני אחזור על זה בהמשך של הפרק. הנצרות היא האנטי-ויטליות, היא האנטי-חיים, היא שונאת את החיים. ועל כן, הנצרות היא מעין מחלה לעולם עצמו. ניטשה רוצה ליצור לנו עכשיו מוסר שנובע מהעולם עצמו, שנובע מחוקיו, המוסר של ניטשה הוא אשכרה העולם. אז עכשיו ניטשה אומר, הערך העליון של האדם הוא לא טריטוריאליזם, הוא לא רצון לכבישה וטריטוריות, הערך העליון של האדם הוא הויטליות, לויטליות הזאת הוא קורא הרצון לעוצמה, ואחרי זה הוא אומר משהו מאוד מעניין על הרצון לעוצמה. אם שנייה נחזור לויטליות, וויטליות, חיוניות ורצון לעוצמה זה בערך אותו דבר, אז אם עכשיו נחזור לויטליות ולחיוניות של האדם, הרצון שלו לפעול, טוב שהויטליות והחיוניות שלו, טוב שהפעולות שלו יהיו אוטונומיות, אוקיי? טוב שהכוח שלו, טוב שהפוטנציאל של הכוח שלו יהיה אוטונומי. מה זאת אומרת? שהכוח שלו לא יהיה נגזר, שהכוח שלו לא יהיה יחסי, שהכוח שלו יהיה פוזיטיבי. אם עכשיו רק אני וגבי נמצאים בעולם, אין שום אורגניזם אחר, זה רק אני וגבי. ונניח ששתי האורגניזמים האלה, גבי ואני, חולים במחלה קשה. אני יכול עכשיו, לדוגמה, להתחזק ולהתרפא מהמחלה, וככה האורגניזם שלי יתחזק, יתקדם, יפעל, יגביר את כוחו, והכוח שלו יהיה כוח עצמאי, כוח אוטונומי, כוח פוזיטיבי, כוח אשכרה אמיתי כי הוא הצליח לרפא אותי, או שאני יכול להחליש את גבי, להחליש אותו יותר ויותר עד שהוא יהיה על סף מוות. עכשיו בתכלס, באופן יחסי, אני יותר חזק מגבי. אבל לחוזקה הזאת אין שום ערך, כי בתכלס גם אני הולך למות עוד מעט. לכן בסופו של דבר, הויטליות הזאת, ואני יודע שזה קצת מסובך, אבל זה עוד מעט יהיה ברור מאוד כשאנחנו נלך למושגים של ספורט, אז בסופו של דבר, הויטליות שלי, החיוניות שלי, הכוח של הפעולות שלי בעולם, מומלץ שהן יהיו אוטונומיות, כי אם הכוח שלי, אם העוצמה שלי יחסית, היא לא שווה כלום. אז כן, אני יותר חזק מגבי. אז מה? אני באמת הולך למות עוד מעט. מה שעדיף היה לעשות, במקום עכשיו להרביץ לגבי, זה שאני עצמי אתחזק, ואחרי זה אני פשוט אהיה חזק. אני לא אהיה חזק על חלשים, אני פשוט אהיה חזק. אולי בסופו של דבר אני באמת אהיה יותר חזק מגבי, אבל להיות יותר חזק מגבי, לא היה הדרייב שלי למען ההתחזקות. הדרייב שלי... הרצון שלי מה שנקרא היה עוצמה, הרצון שלי היה להגביר את עוצמתי כדי לא למות אז זה שאני מרביץ לגבי לא יעזור לי בשום דבר, זו תהיה טיפשות. אז בואו שנייה נראה מה אמרנו בינתיים. המוסר של ניטשה נובע מהמדע עצמו, נובע מהעולם הזה. המוסר של ניטשה לא מתנגד לעולם הזה כמו הנצרות, המוסר של ניטשה רואה את העולם עצמו כטוב, ולכן הוא בודק את העולם הזה, ומתוכו אנחנו יוצרים את המוסר שלנו. בסופו של דבר הצלחנו ליצור איזשהו ערך אבסולוטי חדש. פעם הערך האבסולוטי שלנו היה אלוהים. עכשיו אנחנו יוצרים ערך אבסולוטי, אולי הוא לא ערך שקשור לקוסמוס ולכל העולם, אבל הוא בהחלט ערך שקשור לכל אורגניזם, שקשור לכל יצור חי. כל יצור חי רוצה להגביר את עוצמתו האוטונומית שלו. זה מתקשר אולי באופן מצוין עם הספר המופלא של ריצ'רד דוקינס, יימח שמו וזכרו, ואולי אני אדבר איתכם פעם אחת על למה אני כל כך שונא את ריצ'רד דוקינס, שנקרא הגן האנוכים. בסופו של דבר מה שריצ'רד דוקינס מנסה להגיד לנו שם, זה שהאדם אנוכי מטבעו, שהאורגניזם אנוכי מטבעו, והוא תמיד רוצה להעביר את הגנים שלו. לא מעניין אותו מאחרים, הוא רוצה להעביר את הגנים ממנו. אם אנחנו לוקחים את הרעיון הזה ברצינות, אנחנו רואים שהאמנות החברתיות נוצרו מתוך אנוכיותו של האדם, ולכן הן לא מתנכרות ממנו. זה לא כמו אצל הופס. המוסר אולי של ריצ'רד הוקינס נובע מתוך הערך הבסיסי של האדם, והוא הגנים שלו. ובסופו של דבר אנחנו רואים, לדוגמה, שכדאי לחיות בחברה מאשר שכל אחד חי בבדידות. לא כי אנחנו חלשים, אלא כי אני יכול ככה לשמר את הגנים שלי טוב יותר ולהעביר את הגנים שלי באופן המרבי ביותר בלי לדאוק שכל אחד ירצח אותי משם או משם. אז מה שניט'ר עושה, זה עושה בערך אותו דבר. יש ויטליות, יש רצון לפעול ואני עכשיו מכבד את הרצון הזה. אני לא מסתגף מהעולם. עכשיו הדרך הכי קלה להבין את הרצון לעוצמה, שהוא אותה ויטאליות, שהוא אותו רצון להתקדם, היא על ידי ספורט. ספורט תמיד בעולם היה מאוד ניטשיאני. מוסר ספורט זה המוסר הניטשיאני. ולכן מה שהכי נוח לעשות בשביל להסביר את המוסר של ניטשה זה להסתכל על הספורט, ואחרי זה אנחנו הולכים להבין איך אנחנו הולכים להפוך את הערכים של הספורט לערכים של כל העולם, אנחנו הולכים להתנתק מהערכים הנוצריים, ואנחנו הולכים לבנות מוסר שנובע מהאבסולוט העליון שנקרא הרצון לעוצמה, שהוא נובע בכללי מזה שהעולם הוא טוב. והאלוהים שלנו החדש הופך להיות ממש העולם. כמו שאצל שפינוזה האלוהים היה הטבע, אלוהים או טבע. אז אצלנו עכשיו האלוהים הוא הטבע, הוא העולם. וממנו אנחנו יכולים לבנות את המוסר האבסולוטי שלנו. וזה מוסר חדש. מוסר ששפינוזה לא דיבר עליו. אז ככה, בואו נסתכל לדוגמה על תחרות פיתוח גוף. הכי קל לדעתי להסביר, זה על ידי תחרויות של פיתוח גוף. כי החזק הוא ברור לעיניים, בוא נגיד ככה. קל לדעת מי חזק. נכון, יש קריטריונים מאוד מסובכים, אבל אנחנו לא מתמקדים עכשיו בקריטריונים, אנחנו פשוט אומרים... יש קריטריונים, זה לא מעניין אותי עכשיו מה הקריטריונים, והשופטים מודדים על פי הקריטריונים מי חזק ומי חלש. טוב, אז בואו עכשיו נדמיין סיטואציה, אני מפתח גוף חזק, עליון, גיבור, שרירי, שמתאמן כבר איזה 25 שנה לתחרות מר עולם. וסוף סוף מגיע היום של התחרות מר עולם הזאת ואני רואה את כל המתחרים עולים לבמה ואני עולה איתם וכולם שריריים וכולם חזקים ונניח שעכשיו אנחנו שישה מתחרים באולם. עכשיו בוא נניח שאין שום ערך מוסרי חוץ מהערך של הניצחון. מה שזה אומר זה שכל האמצעים כשרים. אני יכול לעשות מה שבא לי כדי לנצח את המפתחי גוף האחרים. אני יכול לשחד את השופטים, אני יכול להרעיל את המתחרים האחרים, אני יכול לקרוע להם את היד בזמן שהם ישנים לפני התחרות, אני יכול אולי לפגוע בתאורה שמכוונת אליהם לפני התחרות, ואני יכול לעשות בתכלס מה שבא לי. אני יכול לרמות. האם רמאות? פוגעת ברצון לעוצמה. אז בואו נראה. קודם כל אנחנו הסכמנו לפני שעדיף שהחיוניות שלי, עדיף שהרצון לעוצמה שלי, הרצון להתחזקות, יהיה אוטונומי, יהיה עצמי. ולכן מה שאני צריך לעשות בתכלס זה לעבור תמיד התגברות עצמית. אתמול הייתי במצב מסוים, היום אני במצב יותר טוב. איך עכשיו אני יודע? אם עברתי התגברות עצמית ואם חיזקתי את העוצמה שלי, אני בונה לעצמי עכשיו מעין סולם. סולם לפיתוח גוף ספציפית. והסולם הזה, הוא סולם שבנוי על פי הקריטריונים של התחרות. אני יודע שאני מטפס על הסולם אם אני שרירי יותר, או אם אני ורידי יותר, אני לא יודע בדיוק מה. הם הקריטריונים לפיתוח גוף, אבל אני יודע שאני עולה בסולם אם אני פועל באופן טוב יותר על פי הקריטריונים. יש קריטריונים מסוימים, אם אני מתאים יותר מבחינת הקריטריונים, אני חזק יותר. הקריטריונים האלה הם לא קריטריונים שרירותיים כמובן, הם נבנו על פי מומחים, והם מייצגים את הכוח ואת העוצמה שלי בתור מפתח גוף. אני מתחזק יותר אם אני עולה על פי הקריטריונים האלה. עכשיו אני גם רוצה להדגיש שהרעיון הזה של סולם הוא רעיון אישי שלי. זה פרשנות אישית שלי שאני חושב שהכי קל דרכה להבין את הפילוסופיה של ניטשה. אז בואו שנייה נחזור לתחרות פיתוח הגוף. אני יודע שכל האמצעים כשרים. עוד לא בניתי את הסולם הזה. ואני עכשיו יכול, כמו שאמרתי, לשחד את השופטים, להרוס את התאורה, להרעיל את המתחרים ולעשות מה שבא לי. עכשיו אני יוצר את הסולם הזה, סולם ההתקדמות האישית שלי, שנובע מתוך הקריטריונים של תחרות פיתוח הגוף. אם עכשיו זה היה רק אני וגבי בתחרות פיתוח הגוף, מה שהייתי צריך לעשות, אם אני חזק, ואם אני רוצה להגביר את עוצמתי באופן אוטונומי, זה פשוט להתחזק על פי הקריטריונים ולא לפגוע בגבי. אבל אם עכשיו הסולם שלי היה נבנה על פי גבי, כלומר גבי היה הדרך שבה אני מודד את העולם, גבי המפתח גוף האחר היה הדרך שבה אני מודד את העולם, אז כל מה שהייתי צריך לעשות, וזה היה הרבה יותר קל בתכלס, זה לפגוע קשות בגבי לפני התחרות, אוקיי? Okay? אם הסולם נבנה על פי גבי מפתח הגוף השני ואני מודד את הכוח שלי על פי גבי כל מה שהייתי צריך לעשות זה לחסל את גבי לפני או לחתוך לו יד או לסמם אותו לפני התחרות כדי שהוא לא יכול לעשות בוזות יפות ונניח אחרי שאני פגעתי בגבי קיבלתי את הפרס אם שנייה אני חוזר אל הסולם שלי, אני רואה שהויטליות שלי, העוצמה שלי, לא גברה. אני רואה שהכוח שלי לא גבר. אני רואה שנשארתי באותו מקום בסולם. לא חלה התגברות עצמית. לא הגברתי את כוחי. לא עשיתי פוזות מופלאות אה, שמתאימות לקריטריונים המדויקים לפוזה טובה של מפתח גוף. בסך הכל הייתי אפס, אבל היה מישהו יותר אפס ממני, ולכן ניצחתי. זה נראה לכם הגיוני? לא. הרי אם עכשיו הסכמנו שהויטליות, הכוח שלי, צריך לנבוע ממני, אז אני צריך לעבור התגברות עצמית. אני לא צריך לעבור התגברות על גבי. אני חייב לעבור התגברות עצמית, כדי להתחזק בתחרות הזאת, ולכן לרמות עכשיו... באופן כזה זה לא מתאים, זה לא ייתכן. לא ייתכן בעולם ניציאני לעשות רמאות. למה? כי אני לא מודד את העולם על פי גבי, אני מודד את העולם על, על, על פי עצמי. כי אני רוצה להתחזק. לא מעניין אותי בסופו של דבר אם אני אנצח או לא אנצח. הניצחון הוא בסך הכל תופעת לוואי מהכוח שלי. אם אני רק אעבור התגברות עצמית, בסופו של דבר יכול להיות שאנצח. אם אני רק אסתכל על גבי או על המתחרים האחרים ואנסה לדפוק אותם, אז מה אם אני בסופו של דבר יחסית יותר חזק מהם? הויטליות שלי, הכוח שלי, החיוניות שלי בעולם בתור אורגניזם לא התגברה. זה למה אסור לרמות בתחרויות. למה אני לא יכול לשחד את השופטים? כי אם עכשיו המדידה שלי של העולם. סולם הערכים שלי היה השופטים? כל מה שהייתי צריך לעשות זה לא להתחזק אני עצמי, לא לעבוד קשה במשך שנה שלמה לפני תחרות מר העולם, אלא זה היה לקחת הלוואה או משהו ולשחרד את השופטים כדי שהם יבחרו בי. זה נראה לכם הגיוני בתור יצור ויטאלי יצור שרוצה להתחזק? בתור הרצון לעוצמה שהדגשנו שהוא ממש קיים בעולם הזה והוא ממש חל על האורגניזם? לא. ממש לא. איך ייתכן? איך ייתכן הדבר הזה? המדידה שלי חייבת להיות אני עצמי. אני מודד עצמי על פי עצמי. אני רואה שגבי לדוגמה חזק יותר ממני או חלש יותר ממני, אבל זה לא מעניין אותי. כי המדידה שלי היא על פי עצמי, אוקיי? וברגע שאני מודד את עצמי, על פי עצמי, העוצמה שלי הופכת להיות אוטונומית. העוצמה שלי אשכרה גוברת, אני אשכרה מתעצם. לפגוע יותר בחלה שוב ושוב ושוב, לא מגביר את עוצמתי, אני נשאר באותו מקום בסולם. אני לא הגברתי את עוצמתי על פי הקריטריונים. אני פשוט מחליש מישהו, כי אני מודד את עצמי על פי הבן אדם הזה. ולכן הבריונים הגדולים שפוגעים בחלש, הם בתכלס החלשים. כי המדידה שלהם, של העולם, היא על פי החלש העלוב שקוראים לו לדוגמה משה. אם יש לי עכשיו מישהו שקוראים לו משה, ואני מפוצץ אותו מכות כל הזמן ואוהב לראות אותו סובל, אז אני מרגיש שעליון יותר ממנו, לא בגלל שבאמת עברתי התגברות עצמית ואני רואה עלייה בסולם האוטונומי של העוצמה שאני עצרתי לעצמי. אלא, אני מודד את העולם על פי משה, ואז אני רואה, וואלה, אני חזק יותר, בוא נחליש אותו עוד, בוא נפוצץ אותו עוד יותר מכות כדי שאני אהיה לכאורה חזק יותר. אבל האם באמת חלה כאן עלייה בכוח, עלייה בעוצמה? לא. זה למה אני אומר שהעוצמה, כאשר היא נמדדת על פי אורגניזם יחיד, היא הופכת להיות עוצמה אובייקטיבית. כי העוצמה הזאת היא אשכרה עולם. ברגע שאני עובר התגברות עצמית, אשכרה הייתה כאן עלייה של עוצמה איפשהו בעולם הזה. אבל ברגע שאני רק פוגע ופוגע במשה, או פוגע ופוגע בגבי בתחרות פיתוח הגוף, לא הייתה כאן שום עלייה של עוצמה בשום חלק בעולם הזה. שום אורגניזם לא התגבר. יש אורגניזם רק שהחליש את עצמו. ולכן, תראו כבר איזה שתי ערכים מצאנו כאן, במוסר הניטשאני. אסור לפגוע בחלש, ואסור לרמות. אני לא פוגע בחלש. כי זה מעשה של אדם חלש, אם אני פוגע בחלש זה אומר שאני מודד את העולם על פי החולשה של האחר, זה אומר שאני חזק על חלשים, ולכן אני לא מגביר את עוצמתי באופן אובייקטיבי, כלומר עובר התגברות עצמית ואשכרה אפשר למדוד את אותה התגברות עצמית ולראות אותה פיזית בי, ואני לא מרמה, כי עוד פעם זה נובע מהרצון לעוצמה, זה נובע מכך שאני לא אגביר את עוצמתי. תראו את הכל נובע על פי הרצון לעוצמה. איזה יופי, איזה מוסר גאוני, באמת. כשאני יוצר סולם כזה, אני אף פעם לא מתמקד בלהיות יותר טוב ממנו. אצלנו במנטליות הנוצרית העלובה שלנו, אנחנו תמיד חושבים איך אני יותר טוב ממנו, איך אני יותר טוב ממנה. לא, אני פשוט ארצה תמיד להיות יותר טוב. בכללי תמיד להיות יותר טוב. אם אני שחקן כדורגל, אני ארצה תמיד להיות יותר טוב. ואם יש מישהו שטוב יותר ממני, אני לא אשנא אותו, לא תהיה לי טינה כלפיו, לא יהיה לי רזנטימו. אני אראה בו כנעלה. אני אראה בו כעליון. תראו לי שחקן כדורגל אחד ששונא את רונלדו. אף אחד לא שונא. את רונלדו, כולם רואים בו כעליון, ככביר, אנחנו מסתכלים על הסולם ערכים שאנחנו יצרנו, אנחנו רואים על פי השוואה אלינו שרונלדו נמצא בטופ של הטופ, ואנחנו לא אומרים עכשיו אוקיי אז עכשיו אני הולך לדפוק כדור בראש לרונלדו כדי שהוא לא יהיה בטופ, אני אומר איזה מדהים שיש מישהו שנמצא בטופ, איזה מדהים שאפשר להגיע לכאלה רמות בכדורגל. בואו ניקח עכשיו עוד דוגמה, בהקשר לרונלדו. נניח שרונלדו ומסי הם הטופ של הטופ של הכדורגל, אוקיי? בכדורגל, אם עכשיו נמדוד אותם על פי הקריטריונים שאנחנו מודדים שחקן טוב בכדורגל, הם הטופ של הטופ. נניח עכשיו שרונלדו בעל מוסר ניטשיאני, ואני תמיד קראתי למוסר הניטשיאני, מוסר האדונים הטהור, ואני עכשיו מאוד מקווה שאתם מבינים את ההבדל בין מוסר האדונים שהערך העליון שלו הוא אצילות ומוסר הניטשיאני שהערך העליון שלו הוא עוצמה. אז נניח עכשיו שאני רונלדו ואני בעל מוסר ניטשיאני. אני בונה לעצמי סולם, הסולם הזה נובע מתוך הקריטריונים של הכדורגל ואני תמיד רוצה להתחזק ולהתחזק יותר בכדורגל ולהגביר את עוצמתי בכדורגל באופן של התגברות עצמית, לא באופן של... רצח של הקבוצה השנייה. אני מתגבר עצמית, אני כובש את יצרי יותר, אני מתחזק יותר מעצמי יום ויום ויום. לפני שבוע הייתי חלש יותר, היום אני חזק יותר, חזק יותר באופן אובייקטיבי. ממש ניתן לראות פיזית שהתגברתי יותר. אם עכשיו הייתי רוצח את הקבוצה השנייה, לא היה ניתן לראות פיזית שהתגברתי יותר. ועכשיו, בוא נחשוב שמסי עם מוסר עבדים. ונניח עכשיו שרונלדו טוב יותר ממסי, איך אנחנו יודעים שרונלדו טוב יותר ממסי? רונלדו, על פי הסולם שלו, רואה מתוך השוואה למסי שהוא באמת יותר טוב ממנו, ומסי, בגלל שיש לו מוסר עבדים, והוא מודד את כל העולם על פי רונלדו, אז הוא אומר פאק, על פי רונלדו, אני הרבה יותר גרוע. מה שמסי יעשה כדי לנצח זה לנסות להתנקש ברונלדו או לפגוע ברונלדו או בכללי להפוך את רונלדו לשחקן גרוע. מה שרונלדו יעשה כדי להישאר באותה עמדה זה להמשיך להתגבר באופן עצמי וכך להמשיך לקיים את הטבע של האורגניזם שלו להמשיך להגביר את עוצמתו להמשיך להגביר את כוחו תראו איזה הבדל יש בין המוסר הניטשיאני למוסר האדונים למוסר העבדים. הבנתם את ההבדל בין המוסר הניטשיאני למוסר העבדים? מוסר העבדים מתנגד בכללי לעולם הזה. כמו שאמרתי מלא פעמים, העולם הזה הוא רע, והוא מתנגד לעולם הזה באופן הכי בסיסי שלו. לחוקיו הביולוגיים הוא מתנגד. הוא שונא זה שמבחינה פיזית, רונלדו טוב יותר ממסי, ולכן במקום לעבור התגברות עצמית, מסי לא יכול לעבור התגברות עצמית, כי הוא בכלל לא שמע על ההמצאה הזאת של יצירת סולם ערכים אוטונומי עצמי, אז מה שהוא ברונלדו, ואחרי שהוא ברונלדו, ועכשיו הוא עוד פעם בוחן את העולם על פי רונלדו, הוא אומר, חזק מרונלדו, איזה כיף, אני מרגיש טוב יותר עם עצמי. וזו מחלה פסיכולוגית, קהל קדוש. זו מחלה במוח של מסי. זו מחלה נוצרית עלובה סוציאליסטית. בואו עכשיו נראה מה האדון יעשה. לאדון לא יהיה בכלל ערכים. לאדון לא יהיה בכלל כוונות טובות או כוונות רעות. לאדון לא יהיה בכלל סולם של ערכים. האדון יראה רק תוצאה. האדון יאמר לעצמו, אני רוצה להגביר את הפופולריות שלי. אני רוצה להגביר את האצילות שלי, אני רוצה לכבוש יותר ויותר טריטוריות שיראו אותי כגדול, כעליון, כמו איזה היטלר, כמו איזה נפוליאון, ולכן לא אכפת לי בזמנים מסוימים לרצוח את רונלדו, ולא אכפת לי בזמנים מסוימים להשאיר את רונלדו בחיים. כי מה שהאדון מסתכל עליו זה רק התוצאות. האדון בוחן את התוצאות, אין מוסר אצל האדון. ולכן להגיד מוסר אדונים זה קצת בעייתי, כי אם יש רק תוצאות אין מוסר, אין כוונות, אין חוק שמצווים עליי, אין ציווי מוסרי שעליי לעשות, אם אני רואה רק תוצאות. אם אני רואה רק תוצאות, בזמנים מסוימים כדאי לרצוח את רונלדו, ובזמנים מסוימים כדאי להשאיר אותו חי. ככה האדון חושב. האדון אין לו כוונות, אין לו כוונה טובה, רע, אין לו מוסר, יש לו תוצאות. וזה למה טוב שאנשים שהם לדוגמה שולטים במדינות יהיה להם מוסר של אדונים והמוסר הפרימיטיבי של האדונים שעליו אני מדבר יש רק תוצאות אחי כמו תועלתנות אבל לא התועלתנות העלובה של האנגלים התועלתנות הישנה של המוסר האדונים הישן אני רואה רק תוצאות אחי אני דוד המלך אני נפוליאון אני היטלר יש לי עכשיו משהו שאני רוצה לעשות אני בוחן את כל התוצאות האפשריות שיכולות להיגרם מהפעולה הזאת, ואני עושה את התוצאה שהכי מיטיבה לי ולעמי, אוקיי? אין כאן שום אישיות אצל האדון. האדון הוא אדון מאוד מקיאווליסט, אוקיי? אצל מקיאוולי אין מוסר, אצל מקיאוולי יש מה טוב למדינה. זה אולי הערך המוסרי היחיד. טוב למדינה לרצוח ארבעה אנשים, אני הולך לרצוח ארבעה אנשים. אין לי ציווי מוסרי שאומר לי לא לרצוח. אבל אנחנו לא רוצים להיות כאלה. אנחנו רוצים להרגיש את העוצמה, להרגיש את הכוח. האדון לא באמת מרגיש את העוצמה ואת הכוח לפעמים. לפעמים האדון באמת עושה דברים שקשורים לרצון לעוצמה. אבל זה לא חייב להיות ככה. לאדון אכפת רק מהמדינה, ולכן כל האמצעים קשרים. לאדון לא אכפת מויטליות, מאורגניזם, מחיים טובים בוא נגיד ככה, מאושר וה... עושר על פינית שזה התגברות על מכשולים, על הגברת העוצמה, הוא לא חושב דבר כזה, הוא חושב רק על המדינה, מה טוב בשביל המדינה. ביבי לדוגמה הוא גאון פוליטי במלוא מובן המילה, אוקיי? אני מת על הפעולות של ביבי כי לביבי... אין ימין, לביבי אין שמאל, כשהוא אומר לעצמו שהוא ימין הוא משקר. כי אם עכשיו תסתכלו על הסרטונים שהוא עושה בערוץ שלו ביוטיוב, הוא פשוט עושה את מה שהעם רוצה. הוא מנסה לרצות את העם. פעם אחת הוא סוציאליסט, פעם אחת הוא אומר שהוא יעשה לימודים חינם, כלומר, יאפשר לעשות גנים בחינם לילדים עד גיל שלוש, ופעם אחת הוא קפיטליסט ימני שאומר שעכשיו אנחנו צריכים לשחרר את השוק. זה למה, וזו אולי האנליזה שלי, כל כך הרבה אנשים מצביעים לו, כי כל כך הרבה אנשים הם בינוניים, כל כך הרבה אנשים הם לא קיצוניים, כל כך הרבה אנשים כשהם מציבים לעצמם ערך, הם לא תמיד הולכים על פי הערך הזה, אלא הם פשוט עושים את מה שטוב, מה שטוב למדינה. ביבי חכם, ביבי גאון, הוא יודע שאנשים ש... מצביעים לו, לא? הם לא קפיטליסטים, הם לא סוציאליסטים, הם לא חולי פוליטיקה מטורפים. הם בסך הכל רוצים לחיות חיים נורמליים. ומה שביבי עושה, זה יצירה של חיים נורמליים. פעם אחת אני סוציאליסט, אם זה מתאים. פעם אחת אני קפיטליסט, אם זה מתאים. אין לי ערך אידיאולוגי עליון שדרכו אני הולך. יש לי פשוט עם, ולעם הזה יש צרכים, ואני צריך לרצות את הצרכים. זה למה בתור אולי פוליטיקאי הוא גאון. אוקיי? Okay? זה למה כל כך הרבה אנשים מצביעים לו. זה למה קצת אנשים מצביעים לדוגמה למשה פייגלין וקצת אנשים מצביעים למרץ. כי מרץ הם קיצוניים. ומשה פייגלין והתיאוריה הליברטריאנית שלו היא אולי הכי עקבית שיכולה להיות. אם עכשיו נוריד לו את הכיפה היא הכי עקבית שיכולה להיות. אבל היא קיצונית. לא כל האנשים כמוני לדוגמה. אני או שאני מצביע למרץ או שאני מצביע למפלגה אתאיסטית קפיטליסטית קיצונית. אני לא הולך להצביע לבאמצע, באמצע זה לא עקבי, אוקיי? אני שונא לא עקבי. אני אוהב שיש ערך והולכים דרכו עד המוות. הם הבינוניים שילכו אחרי הפסודו ערכים שלהם שמשתנים כל הזמן בהתאם למצב הכלכלי שלהם, אוקיי? אני לא כזה, חס ושלום. ולא הרבה אנשים הם כמוני, לא הרבה אנשים הם קיצוניים כל כך. לא הרבה אנשים כל כך שונאים חוסר עקביות, ולכן הרבה דתיים בוחרים לדוגמה בציונות הדתית במקום לבחור ביהדות התורה. אם עכשיו נבחן איזה מפלגה הרבה יותר עקבית, הרבה יותר קיצונית, הרבה יותר מדגישה את האמת המוחלטת האלוהית התנכית, ברור שיהדות התורה. מה אתם משוגעים? קפיטליזם דתי? מה התחרפנתם? איך לעזור לעני ולא לעזור לעני יכולים להתקשר יחדיו? לא יכולים אחי. אז מה אתה מדבר איתי שטויות? טוב. אז אם עכשיו נחזור על מה שאמרתי, אנחנו מסתכלים על ביבי, וביבי הוא מוסר אדונים של תוצאות. המדינה צריכה משהו, אני פועל בשביל המדינה. אני לא אידיאולוג מטורף מרץ או משה פייגלין אחד. לא, ממש לא. המדינה צריכה משהו, אני עושה את מה שהמדינה רוצה. יכול להיות שיש לי מחשבות אחרות לגמרי, אבל אני לא מוציא את זה לקהל הרחב. כי אולי המחשבות שלי הן מאוד קיצוניות. וביבי, תאמינו לי שהוא בן אדם מאוד קיצוני. בטוח הוא בן אדם מאוד קיצוני. אבל הוא לא מציג את זה לקהל. בואו, בוא קצת אה, נפתח את הראש. הוא מציג את מה שהקהל רוצה. את מה שהעם רוצה. וזה למה הוא גאון פוליטי. הוא מוסר האדונים הישן במלוא הדרו. אז הנה, תראו מה עכשיו עשינו. הסתכלנו עכשיו על המוסר הניטשיאני, אוקיי? הסתכלנו על מוסר העבדים. והסתכלנו על מוסר האדונים. מוסר האדונים הוא מוסר שמתנגד לכל ערך, חומרי, אה, לא חומרי, לא משנה איזה ערך, הוא מסתכל רק על התוצאות. יש עכשיו מישהו כמו אולי רסקולניקוב, רסקולניקוב זה מוסר אדונים, יש לי תוצאה ברורה שאני רוצה להגיע אליה, אני עושה את כל מה שאני צריך לעשות כדי להגיע לתוצאה הזאת. נפוליאון מוסר אדונים ישן. יש מוסר ניטשיאני, מוסר שלא קיים, אוקיי, בעולם שלנו. אין כמעט אנשים גם בספורט שפועלים על פי המוסר הניצ'יאני. מאוד קשה למצוא אנשים כאלה, ואם הם כבר פועלים רק בספורט ככה, בחיים אמיתיים הם ממש לא פועלים ככה, וזה מאוד מאוד גרוע. ויש מוסר העבדים, שזה המוסר כמובן ששולט בכל העולם, מוסר החולשה, מוסר האנטי-חיים, מוסר שסולד מהחיים, בגלל שלא כולם יכולים לעבור התגברות עצמית, לא כולם יכולים לעשות את מה שהאורגניזם דורש לעשות. וכולם הם אנשים בתכלס חלשים, אנשים שלא מסוגלים לעשות את זה. עכשיו אולי, אחרי כל הדברים האלה שאני אמרתי, יכול להיות שיש אנשים שחושבים שאני איזה סוג של פוסט-מודרניסט עלוב, כי הם אומרים לעצמם רק רגע אחד, הפוסט-מודרניסט המצוי מתנגד לקונסטרוקציות החברתיות למיניהם וטוען שהוא יוצר לעצמו סולם אידיאל יופי משלו לכאורה והוא זה שמתקדם על פי אידיאל היופי הזה ועובר התגברות עצמית אותנטית אוטונומית. לא, ממש לא. ואני הולך להסביר למה אני לא פוסט-מודרניסט. ולמה בסופו של דבר הפוסט-מודרניסט הכי אנטי-חברתי שיכול להיות, הוא בתכלס הכי חברתי שיכול להיות. אז קודם כל בואו נתחיל עם הרעיון הזה של החברה. אתם מסכימים איתי שאם עכשיו אני, בתור אורגניזם, יוצר את כל סולם הערכים שלי, את כל סולם ההתגברות שלי על פי החברה, אז העוצמה שלי היא לא אוטונומית, והיא לא אותנטית והיא לא בכללי פוזיטיבית, אני לא באמת מתקדם. לדוגמה, אם עכשיו החברה שלנו כוללת עשרה אנשים, ואני אחד מתוך העשרה אנשים האלה, ולדוגמה, החברה הזאת אוהבת מאוד אנשים יפים, אנחנו מאוד אוהבים אסתטיקה, לדוגמה, אנחנו יוונים, ויצרנו, כמו שאמרתי, מדינה עם עשר אנשים. אני אחד, ויש תשע אנשים אחרים. אם אני תלוי בחברה, מה שאני יכול לעשות, וזה משהו שכמעט כולם עושים כי אנחנו נוצרים עלובים, זה ליצור סולם חברתי, סולם ערכים על פי החברה, ואחרי זה אני מודד את עצמי על פי החברה. אני עולה בסולם של החברה על פי החברה. אני מרגיש את עצמי עליון אם בסולם הזה אני נמצא מעל החברה. ומה שאני יכול לעשות בתכלס, אם הסולם הזה בנוי על פי החברה, זה להפוך את כולם למכוערים, אוקיי? נניח שבלילה אני אה, אה, צובע את כל הפנים של כל האנשים בטוש לא מחיק. ועכשיו, כולם מכוערים, כולם נראים כמו חרא. אז עכשיו, אם אני מסתכל שנייה על הסולם שיצרתי על פי החברה, החברה עצמה ירדה טיפה בסולם הזה, אני נשארתי אולי באותו מקום, אבל החברה עצמה טיפה ירדה. ועכשיו... אני מרגיש עם עצמי ממש טוב, אני מרגיש עם עצמי עליון, אבל העליונות הזאת נובעת מתוך חולשה. העליונות הזאת, העוצמה שלי היא יחסית, אוקיי? ולכן אין כאן באמת עוצמה. לא עברתי התגברות עצמית, אוקיי? אפילו בסולם עצמו שיצרתי על פי החברה, לא חלה כאן שום התגברות עצמית. אם עכשיו אני חוזר שנייה לסולם שלי ובונה סולם עבורי, אני נשארתי פשוט באותו מקום. אז מה אם על פי החברה אני עכשיו הכי יפה? אני עדיין נשארתי סוג של מכוער כי לא עברתי כאן התגברות עצמית. לא הייתה כאן אוטונומיה של העוצמה. העוצמה שלי תלויה על החלש, בדיוק כמו שהעוצמה של היטלר תלויה על השש מיליון יהודים החלשים. היטלר לא... הרגיש עוצמה אוטונומית בעצמו ולא ראה את העם הגרמני כטוב כשלעצמו ולא יצר סולם ערכים מכל העם הגרמני ורצה פשוט לקדם יותר ויותר את העם הגרמני כשלעצמו וליצור עוצמה אוטונומית מדינית מה שאיטר עשה זה הוא יצר סולם ערכים על פי החברה היהודית מה שנקרא והוא מיקם את עצמו בתוך הסולם של החברה היהודית ואחרי זה הוא ראה פאק היהודים הם עשירים, היהודים הם מצליחים, היהודים מעזבנים אותי, אני מקנא ביהודים, ומה שהוא עשה, במקום להגביר ולחזק את העוצמה של המדינה הגרמנית, של הרייך השלישי, מה שהוא עשה זה להוריד ולהנמיך את היהודים. הוא רצח הרבה יהודים, הוא הכניס אותם לגטאות, ועכשיו הוא פשוט נשאר באותו מקום בסולם, אבל הוא לכאורה מרגיש את עצמו עליון, כי יש חלשים יותר ממנו. ולכן העוצמה כאן לא שווה כלום אחי, אם העוצמה היא תלותית. וכמו שאמרתי בתחילת הפרק, אם אני וגבי היחידים בעולם, ואני וגבי חולים במחלה קשה, זה לא יעזור עכשיו שאני ארביץ יותר לגבי כדי שהוא אכלה יותר ואני ארגיש לכאורה עוצמתי יותר ממנו. מה שאני צריך לעשות זה לעבור התגברות עצמית, לחזק את כוחי ובכך לרפא את עצמי במחלה. אוקיי? Okay? כי אם הסכמנו מלכתחילה שויטליות, שרצון לפעול, שעוצמה אובייקטיבית לא תלותית היא דבר טוב, ולמה היא דבר טוב? כי היא לא יחסית ולכן היא אשכרה קיימת. כי עוצמה על חלש היא לא קיימת. אני לא חזק יותר מנכי רגליים בריצה. מה זה עוזר לי אם אני חזק יותר מנכי רגליים בריצה אבל אני לא יכול לרוץ יותר מחמש דקות? אז אולי באמת אני חזק יותר ממנו, אבל בגלל ש כל הצולם ערכים שלי נובע מהנכה רגליים וברגע שאני עליתי מעל הרמה של הנכה רגליים אני כבר לא רוצה בכלל להתקדם, אוקיי? Okay? ברגע שאני מרגיש טוב יותר מחברה מסוימת או ברגע שאני מרגיש טוב יותר ממישהו מסוים אני כבר לא רוצה להתקדם בכלל כי אני מרגיש את העוצמה שלי על פי החולשה שלו וזהו, סיימתי להתקדם לא בא לי יותר להתקדם, לא בא לי יותר להרוויח כסף, לא בא לי יותר להתחזק כי אני מרגיש טוב עם עצמי, איזה כיף, אני חזק יותר ממנו. אבל זה טיפשות. ברגע שאני יוצר סולם משלי, אז אני עובר התגברות עצמית על עצמי כל הזמן. אני נמצא במצב מסוים, אני רואה את עצמי במצב הזה, ואני אומר, אני יכול להיות יותר טוב מזה, ואני יכול להיות יותר טוב מזה. כי אני זה שמודד את עצמי. אם אני מודד על נכי רגליים את העולם, אז אני כבר לא רוצה יותר להתקדם. זהו, אני פשוט טוב יותר מהנכי רגליים. אין לי יותר לאן להתקדם. אני יותר טוב ממנו, וזהו, סיימתי עם הסיפור הזה. ועכשיו, אם נחזור שנייה לפוסט-מודרניסט, אני אמרתי לפני, שהפוסט-מודרניסט, למרות שהוא בוחל בכל הקונסטרוקציות החברתיות למיניהן, שנקראות מודל יופי וכל החרא הזה, הוא בתכלס הכי תלוי בחברה. איך עכשיו אני יכול להוכיח דבר כזה? איך עכשיו אני יכול להוכיח שתנועה שקוראת לבטל כל מיני ערכים חברתיים היא בתכלס הכי תלותית בחברה? איך? או, תקשיבו טוב, קצת מסובך, מקווה שתבינו. נניח עכשיו ניקח את מודל היופי. אני תמיד הולך למודל היופי כי הוא הכי קל. ועכשיו נניח שאני אחת שמנה, עלומה, אישה בזויה, בת 30 שמנה, מכוערת. אם הייתי יוצרת סולם אוטונומי שנובע מתוך הרצון שלי להגיע לעוצמה, אז מה שהייתי עושה זה הייתי רואה שאוקיי, אני שמנה ולכן מה שאני צריכה עכשיו לעשות זה להרזות. זו הדרך ההגיונית אם אני רוצה להשיג עוצמה. למה? כי טווח הפעולות שאני יכולה לעשות אחרי ההרזיה. שווה זה, אני הופכת להיות הרבה יותר חיונית בעולם, הרבה יותר חזקה אובייקטיבית בתכלס, אני הולכת להשיג גוף שהרבה יותר נוח לחיות בו, ואני הולכת לקבל על עצמי את הערך המדעי הזה, מה שנקרא, שאורגניזם רוצה לעבור התגברות עצמית, והכי טוב שהעוצמה שלו תהיה תלויה בו, כי הוא לכאורה היחיד בעולם. אז עכשיו אני עוד פעם, יוצרת לעצמי סולם, אני נמצאת במקום מסוים, אני אומרת, אני טובה, אני חזקה, אבל אני תמיד רוצה לעבור התגברות עצמית. ואני מתחילה להתאמן יותר, לאכול בריא יותר, לעשות ככה, לעשות ככה. ולמה? בסופו של דבר, למרות שיצרתי סולם. עצמי, אוטונומי, אני מגיע בסופו של דבר למודל היופי החברתי, כי מודל היופי החברתי, כמו שהצגתי בפרקים הקודמים, הוא לא נובע מרשע טהור, הוא נובע בסך הכל מכל מיני קריטריונים שקשורים לבריאות, צאצאים, ויכולת לעשות הרבה פעולות בעולם הזה, ופעולות טובות בעולם הזה. אדם שרירי, לדוגמה, חזק פיצוצים, יכול לבנות בית טוב יותר מאשר... אדם מאוד מאוד חלש, רופס, שמקיא כל הזמן כשהוא מרים אבן, אוקיי? יש הרבה יותר אפשרויות כשאתה יותר בריא, כשאתה יותר חזק. וזה לא משהו רע, זה לא משהו רע. אני יכולה לפעול באופן הרבה יותר נוח. אין לי קושי לקום מהמיטה. אין לי בעיה יותר להתלבש. הרבה יותר נוח לי עם הגוף שלי. כי הגוף שלי עצמו הרבה יותר נוח. סבבה? אובייקטיבית הוא הרבה יותר נוח. קל הרבה יותר ללכת עם הגוף שלי. נוח לי לשבת, נוח לי לקום, אחרי שאני מתחילה לעבור התגברות עצמית, וההתגברות העצמית הזאת בהכרח תגיע בסופו של דבר ליופי מסוים, אולי לא למודל היופי החברתי המוחלט הזה, ברור שלא, אבל בכלי לבריאות, להרזיה, כי הרזיה בתכל'ה זה טוב, אוקיי? ולא הרזיה אנורקסית. אנשים תמיד לוקחים את הקיצוני מאוד, ההרזיה האנורקסית המסוכנת, לא אחי, הכל טוב. אז בקיצור אני עובר את התגברות עצמית ובסופו של דבר אני אגיע למשהו דומה לאידיאל היופי המקובל בחברה כי זה בתכלס הדבר הבריא, הדבר הטוב לאורגניזם שלי, משהו שמחזק מה שנקרא את הויטליות ואת החיוניות שלי בעולם הזה. ואנחנו הסכמנו שזה טוב, כי העולם עצמו הוא טוב, התקדמות בעולם הזה זה דבר טוב. אבל קהל קדוש הפוסט-מודרניסטית כל כך חלשה, כל כך בזויה, שהיא לא יכולה ליצור לעצמה את אותו סולם ולעבור התגברות עצמית, אוקיי? Okay? הסולם שלה, למרות שהיא תמיד אומרת שהוא אנטי-חברתי, היא מתנגדת לחברה, היא מתנגדת לערכי החברה, הוא החברה עצמה. הסולם הוא החברה. ולכן בתור אישה בזויה וחלושה, אני לא יכולה לעבור התגברות עצמית, והדרך שבה אני מודדת את העולם, מודדת את ערכי הטוב והגרוע בעולם, היא על פי החברה, אז מה שאני עושה זה לא לעבוד על עצמי. אני מנסה להפוך את העולם לעולם שמקבל השמנה. אני מנסה לחסל את מודל היופי לטובת... פלואידיות גופנית ורלטיביזם קריטריוני וניהיליזם קריטריוני אפילו. כלומר, שימו לב קהל קדוש, אני כל כך תלויה בחברה ובמה החברה תגיד שאני מנסה בכללי לשנות את הפסיכולוגיה, את המחשבה של החברה עצמה כדי שהיא תקבל אנשים כמוני, אוקיי? אני חלשה, אני בזויה. אני לא מסוגלת להרזות, אני לא יוצרת לעצמי סולם אוטונומי, ואני רואה שעל פי הסולם של החברה אני נמצאת בתחתית של התחתית. מה אני צריכה לעשות כדי לא להימסע בתחתית של התחתית? אולי אני עכשיו לא מסוגלת להפוך את כל החברה לשמנה, אבל אני כן מסוגלת להפוך את כל החברה למקבלת השמנה, למקבלת חולשה. ברגע שאני עכשיו הופכת את כל החברה למקבלת השמנה ומקבלת חולשה, אני בכלל מבטלת את הסולם עצמו. אין יותר סולם בהתאם ליופי. אין יותר קריטריונים כדי לבחון את היופי הזה. והנה אנחנו חוזרים למה שדיברתי עליו בפרקים הקודמים. אין יותר קריטריונים, אז אני לא יכול לבנות סולם. אין יותר סולם חברתי, אז כולם שווים. כולם יפים. יש פלואידיות גופנית. אתם הבנתם את כלומר, הפוסט-מודרניסטים כל כך תלויים בחברה, שבמקום לשנות את הקריטריונים עצמם, הם מבטלים את המושג של קריטריון בכללי. ועכשיו אי אפשר לבחון אף אחד יותר. אתה לא יכול לבחון אף אחד לא דרכך, ואתה לא יכול לבחון אף אחד לא דרך החברה. אין יותר בחינה. אין יותר שפיטה, יש שלום, יש ביטחון. כל אחת יכולה לעשות לכאורה מה שבא לה. אין יותר ערכים אבסולוטיים כמו הערך של הרצון לעוצמה, הערך להתחזק. החברה עכשיו מקבלת אותי. אולי החברה לא שמנה לגמרי, אבל החברה מקבלת אותי. ואם אני אמשיך עם זה עוד ועוד ועוד, עוד מעט יותר ויותר אנשים ירדו למטה בסולם מודל היופי למצב שלי, וכולם יהפכו להיות שמנים עלובים כמו בסרט וולי, אוקיי? כי בוולי, לפני שהם ארסו את כדור הארץ, בטוח הייתה קבלת השמנה. ו... סרט כמו וולי עכשיו לא התקבל בחיים בהוליווד הפוסט-מודרניסטית, בהוליווד הפמיניסטית. זה סרט פטפובי מוחלט, סרט שמנופובי מוחלט, סרט שאומר שהאנושות פוגעת בעצמה. סרט שאומר שאם נמשיך עם תרבות האכילה הבזויה האמריקאית שלנו, אנחנו ניכחד בתור מין אנושי, אנחנו כבר לא נוכל לזוז יותר, אוקיי? אז בסופו של דבר, למרות שהפוסט מודרניסטית לכאורה טוענת שהיא לא תלויה בחברה, היא עצמאית, היא חזקה, היא הכי תלויה בחברה, והיא אפילו עושה משהו יותר קיצוני מהנוצרים, מהסוציאליסטים וכל אלה. במקום עכשיו לנסות להפוך את החברה לשמנה, או לנסות עכשיו להפוך את החברה למקבלת השמנה, כל הרעיון הזה של קבלת השמנה אומר בהכרח בסופו של דבר שאין בכלל קריטריונים לבנות את הסולם הזה ועכשיו אין צולמות בכלל, אין צולמות שפיטה אנחנו מגיעים לניהיליזם מוחלט משהו שנית שמזהיר אותנו ומשהו שגם אני פשוט מזהיר כי ניהיליזם זה דבר נורא וניהיליזם אין משמעות יותר אין לנו משמעות לשום דבר כי אין ערכים אנחנו לא יכולים לתת שום ערך של טוב ושום ערך של רע ל... כל דבר בעצם, הכל הופך להיות ביטחוני, שלום, אבל השלום הזה לא יחזיק מעמד, כי אנשים התחילו לשים לב, אוקיי, מין קריטריונים, להשמנה ומודל יופי, אין קריטריונים גם למוסר. הם לא יודעים מה זה הרצון לעוצמה, אין קריטריונים למוסר. ולכן נתחיל לרמות, נתחיל לפגוע אחד בשני, נתחיל לרצוח, ולאט לאט האנושות, לאחר 50 שנה של ניהיליזם מוחלט, תיכחד. האם אני חושב שזה יקרה? ממש לא. הסברתי גם בפרק הראשון שלי על מות ערכי האלוהים, אלוהים מת, שזה בחיים לא יקרה, כי החברה שלנו מטומטמת. אתה צריך לחשוב כדי בסופו של דבר להבין שלערכים המוסריים שלך אין שום ערך. אבל מה שניט שעושה כאן, זה למרות שעכשיו אין אלוהים, ואין את כל הדברים האלה שמתקפים את המוסר, הוא תיקף את המוסר על פי הטבע, על פי העולם. הוא אמר שהעולם החומרי הוא טוב, ולכן כדאי לפעול למען הגברת הכוח שלי בעולם החומרי. והגברת הכוח הזאת היא ויטליות וחיוניות, הם הפוטנציאל. לפוטנציאל הזה הוא קורא רצון לעוצמה, והדרך שבה הרצון לעוצמה היא אוטונומית, כי עוצמה תלותית היא לא קיימת, אין דבר כזה עוצמה יחסית, עוצמה יחסית זה בהכרח פשוט לא קיים, כי מה זה אני יותר טוב מנכי רגליים, הסברתי שזה לא אפשרי, וגם ברגע שאני טוב יותר מנכי רגליים אז אני לא רוצה להתקדם יותר, אז הדרך היחידה על פי ניטשה זה שכל אחד יבנה לעצמו את הסולם הזה, את סולם הכוח, את סולם העוצמה וזהו. ברגע שכל אחד בונה לעצמו את סולם הכוח, את סולם העוצמה, הוא תמיד מנסה להתגבר על עצמו וכל שבוע הוא מתחזק ומתחזק. הוא לא תלוי באף אחד, כל אחד עוצמתי כשלעצמו. יש אשכרה עוצמה פוזיטיבית כי רואים התגברות של אדם ולא רואים רק חולשה של אנשים אחרים? ואנחנו הגענו כאן, קהל קדוש, למוסר הניטשאני. במקום שכל המוסר ייבנה על אלוהים, כל המוסר בנוי על הרצון לעוצמה. ואם עכשיו נחזור למה שאמרתי לפני קהל קדוש, דרגון בול זי, ובמיוחד גוקו, הם הרצון לעוצמה. זה איך האדם צריך להתנהג אם הוא היה פועל על פי הרצון לעוצמה. שימו לב, קהל קדוש, כל אחד שם בונה לעצמו סולמי שלו, טראנקס, וג'יטה, גוקו, כל אחד בונה סולמי משלו פיקולו. פיקולו בחיים לא קינה בגוקו, טראנקס בחיים לא קינה בווג'יטה, לווג'יטה יש טיפה מוסר עבדים כי וג'יטה מקנה הרבה בגוקו. אבל גוקו לעולם לא קינה באחר. כשגוקו התחיל קרב, הוא ראה אויב עוצמתי. הוא לא רצה אף פעם לרמות, הוא אף פעם לא רימה בקרב שלו. הוא כיבד את האויב שלו. האויב שלו והוא, שתיהם רצו להגביר את העוצמה שלהם. הם נלחמו ביחד וכל אחד רצה להגביר את עוצמתו. גוקו לא רימה. גוקו לא גנב ממנו משהו. גוקו אף פעם לא פגע ביריב שלו כשהוא לא היה מוכן, או כשהיריב שלו היה על האדמה והוא היה חלש. כי גוקו לא הרוויח מזה שום עוצמה לעולם. גוקו תמיד חיפש את האויב החזק ביותר כדי שהוא יוכל להילחם בו. והוא אף פעם לא ריחם על האויבים שלו. הוא אף פעם לא נתן צדקה לקרירין. לתת צדקה לקרירין? מה קרירין אתה רוצה שאני אותך? מה אתה רוצה שאני אראה אותך כגרוע? זה יהיה המחשבה של המוסר הניצ'יאני. ברגע שאני גוקו ואני נותן צדקה לקרירין והצדקה אולי זה החלק מהכוח שלי לקרירין ייתכן דבר כזה? קהל קדוש? מה זה אני אפגע בקרירין? קרירין לא רוצה להרגיש גרוע, קרירין לא צריך את הצדקה שלי, קרירין לא מקנא בגוקו קרירין לא צריך לחם לשבת, קרירין יכול לדאוג לעצמו. ואם קרירין לא יכול לדאוג לעצמו, אז שימותו משהו. אבל זה לא אמור להיות בעיה של גוקו. אם קרירין אבל גיבור, אם קרירין למות חולשתו יודע את מקומו בעולם, הוא לעולם לא יקנא בגוקו. הוא יראה את גוקו כעליון, כמדהים, כעוצמתי. הוא יהיה בהלם כשהוא יראה שיש איזשהו אורגניזם שיכול להגיע לכאלה עוצמות. וקרירין לעולם לא קינה בגוקו. קרירין ראה בגוקו כטוב. קרירין ראה בגוקו כחזק. קרירין יצר סולם משלו, הסתכל על גוקו ואמר וואלה אם אני משווה ביני לבין גוקו, גוקו טוב יותר ממני פי מיליון. האם זה צריך לפגוע בי? לא. להפך. אני צריך להתפעל מזה שאשכרה אפשר להגיע אלה כאלה עוצמות ואני צריך להמשיך להתחזק עם אנדרואיד 18 אין שם צדקה אף פעם בסדרה הזאת, אין שם חמלה אף פעם בסדרה הזאת, אין שם ענווה בסדרה הזאת, אף אחד לא ענו. כשגוקו לא משתמש בכל הכוח שלו בקרב, זה לא כי גוקו מתבייש בכוח שלו כמו אובמה. אובמה נגיד אה, מטה את הלחי השנייה 10-20 פעמים, כי אובמה מתבייש בכוח של ארצות הברית. גוקו לא אובמה, גוקו רואה בו ככל כך חזק, ככל כך עליון, ככל כך עוצמתי. שהוא בכלל לא רוצה להשתמש בכוח שלו כדי לא להרוג בטעות את כל החלשים. הוא כל כך עוצמתי וחזק שזה מפחיד אותו אפילו. יש הרבה אחריות כאשר אתה כל כך עוצמתי וחזק, אוקיי? ולכן הוא מגביר את הכוח שלו בהתאם ליריב שלו. הוא לא רוצה פתאום גם להגביר את הכוח שלו באופן קיצוני, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה הוא רוצה תמיד לריב מכות עם הכי חזק כדי להגביר את עוצמתו. הוא אף פעם לא פוגע ביריב כשהוא לא מוכן, כמו שאמרתי לפני. היריב מוכן, אז גם אני צריך להיות מוכן. היריב לא מוכן, אני לא הולך להשתמש בכל הכוח שלי. מה זה? זה שיגעון. למה שאני אשתמש בכל הכוח שלי אם היריב לא מוכן? למה שאני בתור מחבל, אתקור מישהו מאחורה? חלש דוקר מישהו מאחורה, חזק הולך ונלחם נגד האחר. חזק אמיתי הולך אל הבן אדם שהוא רוצה לתקוף ומתחיל להילחם בו, ומי שינצח הוא החזק האמיתי, לא להתגנב מאחורה ופתאום לתקוע אותו בגרון. זה לא חזק. החזק האמיתי, כמו גוקו, תמיד יחפש עוד סיכונים, תמיד יחפש עוד דרכים להגביר את עוצמתו. להגביר את עצמתו זה לא ללכת לאיזשהו אה, כוכב אחד לעשות קמע מאה ולפוצץ אותו לגמרי ולראות איך כל האנשים מתים שם. לא! להגביר את עצמתו זה ללכת לאל ההרס בירוס ולנסות להילחם נגד אל ההרס בירוס כי אני לא נלחם באפסים לא מעניין אותי בכלל עם האפסים אני הולך לחזק כי אני חזק אני הולך לאל ההרס אל ההרס אני הולך לאל ההרס בירוס אני הולך ומתחיל לפוצץ אותו מכות ואני לא מפוצץ את בירוס מכות כי אני רואה בו כחלש, אני מפוצץ את בירוס מכות כי אני רואה בו כגם עליון כמוני, ואני רואה בו כיריב ראוי להילחם בי. אני לא מזלזל באויב שלי לעולם, גוקו לא מזלזל באויב שלו. הוא יתפעל כשהאויב עובר טרנספורמציה, כי זה יהיה מדהים בשבילו. הוא לא יפחד, הוא יגיד יש, יש לי עוד קושי בחיים, יש לי עוד אינטנסיביות, אני מגביר את כוחו של האורגניזם שלי, אני מגביר את הויטליות שלי. וזה משהו שאין, אין, 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 בסדרות האמריקאיות של היום, בסרטים הפוסט-מודרניסטיים של היום, במוסר של היום, אין איזה יותר. אין חזקים, אנחנו לא אוהבים את החזקים. החזקים רשעים, החזקים קפיטליסטים, החזקים מעבירים אותנו ניכור. זה לא אשמתם של הקפיטליסטים כפרה עליך. אתה חלש, אתה פועל, הקפיטליסט חזק הוא קפיטליסט, אוקיי? זה הכל. זה ההיררכיה, תקבל את ההיררכיה. אתה לא צריך לראות את הקפיטליסט כרשע מרושע שפוגע בך. אתה צריך להסתכל על הקפיטליסט ולהגיד... איזה מדהים שיש מישהו שהגיע לכזאת עוצמה אה, כלכלית. אני גם רוצה להיות כזה, ולכן אני אעבוד שנה אצל הקפיטליסט ואני אלך לפתוח עסק משלי. אין יותר את המוסר הזה כעל קדוש. אנחנו אוהבים מוסר של חולשה. ניטשה אומר, דיינו, מספיק, די. לא רוצה איזה יותר. אני רוצה עוצמה. אני רוצה כוח. אני רוצה רצון לעוצמה. אני רוצה כמה שיותר עוצמה, ולכן אצל ניטשה הסבל הוא לא כמו הסבל אצל הנוצרים או הסבל אצל הסוציאליסטים. הסוציאליסטים מנסים כמה שיותר להתנתק מהסבל. הסבל הוא רע. לא, ניטשה הוא כמו גוקו. הסבל הוא טוב. הסבל הוא הכרחי. הסבל הוא חלק מהחיים של האדם למען ההתקדמות, למען הגברת העוצמה. אני לא מתנכר לסבל, אני אוהב את הסבל. כי הסבל מאפשר לי להתחזק. טוב, קהל קדוש, אני מקווה שהבנתם את הרעיון של סולמות. הבנתם את הרעיון של איך אני מודד את העולם. למה מדידה אוטונומית היא בהכרח השווה ביותר מכל המדידות האחרות. למה היטלר חלש, למה הפוסט-מודרניסטים חלשים ולמה הסוציאליסטים חלשים, ו... למה היודונוצרים חלשים? היודונוצרים אצל הרומאים הסתכלו על הרומאים, הם ראו את הרומאים כחזקים מהם, הם יצרו את המדידה על פי הרומאים, ומה שהם עשו זה יצרו מוסר, הם עשו טרנספורמציה של הערכים ויצרו מוסר שהופך את הרומאים לחלשים, ואותנו אולי נשארנו באותו מקום על פי הסולם שלנו, אבל אנחנו יחסית טובים יותר מהם במוסר הטוב והרוע. אז גם היהודים נוצרים מטומטמים. ומה שנית אומר, בוא נחזור לספורט. בוא נחזור לעוצמה. בוא נחזור לקבלת החזק. בוא נראה בחזק כטוב ולא כרשע. בוא נראה בסבל כהכרחי ולא כרע. בואו נהיה חזקים. אז מקווה שנהנתם מהפרק. מקווה עכשיו שתסתכלו על החזקים, על הרשעים, על המרושעים דווקא כטובים. כי הם חזקים, מקווה עכשיו שתתנתקו מהמושג הזה של טוב ורוע ותראו בעולם שלכם רק חזק וחלש. אז תירשמו לערוץ, תדליקו את הפעמון, תעקבו אחריי באינסטגרם, פייסבוק ונשתמע. ביי ביי, ביי ביי.